1: Senhoras de todo o Brasil, está começando mais uma edição do Rapadura Cast. eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer a terceira parte do nosso cast Infância na TV dos anos 80 e 90, estamos aqui com o Tiago Siqueira.
2: Eu sou o Filho do Sol, Camerider Black RX. Meu
3: Deus, meu Deus do céu.
1: A Fonsolana. Tome cuidado que a Power Ranger amarela era cilada. <risos> silada.com <risos> Olha só gente, voltamos aqui para essa terceira parte, se você ainda não escutou a nossa parte 1 e nossa parte 2 sobre infância na TV dos anos 80 e 90, tem um link aqui na postagem, você vai se divertir muito, saudosismo puro dessa infância mágica que foram os anos 80 e 90. E agora nós voltamos, tem muita coisa bacana para se falar, combinado? Yes! Combinado?
0: Maravilha, vamos entrar na nossa máquina do tempo. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 rapaduras.
2: Pá! 4, 3, 2, 1, 0 Eu conheço uma galinha
1: Continuidade aqui ao nosso terceiro, terceiro podcast da infância na TV dos anos 80 e 90. Ficou muita coisa de fora, né? A gente deixou muita coisa de fora aí. Caramba! A nossa infância foi rica. Foi rica! ou muito pobre também, né? Não falem assim do pirocóptero. Pirocóptero era foda. O pirocóptero era uma coisinha tão simples, era um palito de pirulito e uma hélice, cara. Esplástico. A gente se contentava com pouco, né? É coisa mais rica que isso, cara. Uhum. Tipo, tipo aqueles ioiô da Coca-Cola, lembra? Aqueles ioiô brilhantes da Coca-Cola e tinha os campeonatos, né? A febre do ioiô, né? Muito bom o que temos hoje, então, no Rapadura Anos 80 e 90. Qual o nome desse programa, dia? É. <risos>
2: na oficialmente, TV. qual é o
1: nome? É. <risos> Infância na TV dos Anos 80 e 90, parte 3. Que beleza. <risos> e a gente pode começar logo aqui com a Família dinossauro.
0: Família Dinossauros. Uma produção Walt Disney Company, distribuição rediva, versão brasileira Herbert Richards.
1: Ah! A abertura da família de é era uma coisa muito engraçada, né? porque era um, meio que um, um suspense, né? Porque eu não mostrava a cabeça do Dino e a sua cauda andando na floresta, assim. Aquele dinossauro assim andando. Ai, tô,
2: Caralho, cara
1: temido. Aí mostra o rosto dele, ele, querida, cheguei. <risos> cara, o Família Dinossauro, se você assistir hoje, você vai rir. É muito bem feito, é do Jim Henson, né, Askeira? Isso. Agora o negócio é o seguinte, era tão bem feito que o orçamento não aguentava, cara. Era Exato. muita grana pra aquele negócio É muito animatronic é muito... E, e, e não somente a parte técnica Mas se vocês reverem, vocês vão perceber Aquela coisa das piadas é... É Mais pros adultos, né? Muita crítica que a gente não sacava A gente só via os bonequinhos É, é engraçado, tá? É uma mistura de Simpsons com Flintstones, não? Pois é, cara, só tem é. mais ácido Você lembra do episódio bom. que a, avó, a sogra do Dino Tinha que morrer Tinha que ser empurrada de um vale Porque já tava muito velha E no final o Dino <risos> não tem coragem Porque uh -huh. aparentemente era a honra dos gerros Jogar as sogras é pelo abismo, cara. <risos> a honra do cara. Cara, é genial, Jandir. Você tem que rever, cara. É muito bom. É não, eu é lembro tipo, que os que meus não... pais riam demais. Os meus pais riam muito. E eu não... não... Pô, por que, que eles estão rindo tanto? Cara? É por causa disso, cara. Não é aquela coisa. Que engenho nunca que jogar uma sogra debaixo do abismo. Que, que é ela.
3: isso, que não. Pera
1: aí. <risos> Tem as exceções aí, né? <risos> o, baby, o Baby foi uma febre, né, cara? Não é a mamãe... <risos>
2: Eu sou o Baby, precisa me amar.
1: Eu não gostava, cara. Eu não gostava do Baby, não. Só eu que achava ele extremamente irritante desagradável. Mas é o papel dele era esse, né? Ser A irritante e desagradável. dele era ser chato e irritante. Ah, eu achava muito chato. Muito chato. O trabalho do Dino não era derrubar árvore. Ele era derrubador de árvores profissional. Caramba. Que cara. parada é... incorreta, né, cara? É, gente, não é por nada mais. Vocês lembram do final de A Fomeia de Dinossauros? Não, não nunca eu... passou, não, isso, não. Passou. Passou então, no isso. No Brasil, eu não sei se passou. Passou, mas... eu confirmo, passou no programa da Angélica. Cara, não, o final da família de Mansouras é horroroso, porque mostra... O primeiro que ele já dá a dica que o calendário da, da família deles, que não. eram os Earl, né? O, é, o Sauro, né? Em, em português. O Sinclair. Si o Silva, Silva Sauro. Isso, o Sinclair, que é o Silva Sauro. <risos> Silva Sauro, <Sala> da Isso. E os, o calendário deles contava de trás pra frente, vocês lembram disso? Contagem regressiva pra acabar? Isso, pra acabar. <risos> Meu Deus! <risos> Porque eles iam ficar extintos. E aí no final do, do Família Dinossauro, como o Siqueira tá lembrando aí também, chega a Era do Gelo. Só que é de um tom deprimente absurdo, cara. Muito ruim, assim, deles, eles fazem uma crítica ao que eles... Eles dizem que eles causaram aquilo ali. Falando, ah, pois é, se a gente tivesse tratado melhor o planeta, né? Se a gente não tivesse feito isso, feito aquilo, não sei o que, a gente não estaria assim, tá? Mas é uma coisa muito estranha, eu não acho bacana não, viu é que como o mundo, o programa acabou, o mundo deles acabou, portanto, é o fim do mundo mesmo. Caraca, é o fim do é mundo, que mundo que... deles, porque mostrava os mamíferos que eles sempre tratavam mal, lembra? Aham. Uh -huh. e, domin... e começando a dominar, porque eles eram preparados pro frio e tal, era, era, era bacana, cara, mas foi um, um final meio... Né? meio problemático né para tipo, o capir do mundo foi o Dino o Dino que é, detonou todos os vulcões e tapou o planeta cara muito bom parabéns a todos os envolvidos eu não sei se vocês lembram mas um desenho que eu adorava era Fantástico Mundo de Bob O, o Fantástico Mundial tinha uma parada muito legal. Tinha o um live action, né? aquele comediante lá, aquele Raul e Mandel. Né? Uh -huh. O cabeludo e o Bob do lado dele assim e desenho. O Fantástico de Bob era um menino de 3 anos que, quando Isso. via as coisas, ele imaginava tudo no Fantástico Mundo dele. Que... Ah, lembrei, ele tinha um pai em que era filme. Isso! Eu acabei de falar aí o Hau e. e Mandel? Pô, mas sei lá quem é Raimondel, pô. Mas ele era o quê? Ele fi... era um menino que tinha... Um triciclo. É. O triciclo. O triciclo dele lá. Mas ele e tinha imaginação. imaginação. Era. Quando a gente criança tudo parece uma aventura. Andar de ônibus é uma aventura. É... Passear no shopping é uma aventura. Tudo é uma aventura. Hum. E quando a gente cresce, tipo, andar de ônibus e ir pro trabalho. Pô, é uma aventura também, se você pensar. <risos> <risos> pois é, cara. Quando você tem três anos, é tudo uma aventura. É tudo divertido. É tudo novo. Qual era a coisa que você mais gostava de fazer quando você, quando você era criança, Siqueira? Eu imagino que você fosse o Bob. Cara, não é por nada não, mas eu ficava por aí pulando com uma máscara de Jirai e com a fantasia de Superman. Sério. É. E com a espada do Rimei. Entendi. Mas fala a verdade. Se, se, se você não tivesse... Uma obrigação social como um advogado, sequeira. Fala a verdade pro Afonsinho. Você faria a mesma coisa hoje em dia, né? Você não sairia com a não não <risos> a eu sou... de girar na rua. Eu desenvolvi <risos> ainda uma, uma espécie de vergonha alheia. Não ah, é completo, mas existe. Dúvida. Mas É por isso que existe a, a festa fantasia, Sequi. A festa fantasia é a desculpa pra gente ser ridículo. E o álcool também. É o álcool, exatamente, o álcool que ele tira... É... Acho que as pessoas tinham parado de ter vergonha de se divertir, né? Se você quer botar uma capa... Eu, por exemplo, gostaria muito de andar de capa. Ah. É. <risos> A capa é uma coisa que, que define um homem distinto, né? Quando você usa uma capa, olha aquele homem de capa ali. Bate um vento, né? Todo mundo presta atenção. Seinfeld Feelings. Exatamente, já dizia... dizia assim. Muito bom. <risos> A gente não pode deixar de citar também outro que é isso que é? Tokusatsu? Metal Hero? Não, né? Tokusatsu, cara. Ele é, um... ele é um Kamen Rider, cara. Kamen Rider no Japão é um gênero próprio. E aqui a gente só teve um... Bom, que a gente pode dobrar em dois exibidos. Que foi Kamen Rider Black, Black Kamen Rider, e Kamen Rider Black RX, que é a continuação direta. Caraca, o Black, o Black Kamen Rider é muito famoso, né? Eu sempre escutei esse nome, Black Kamen Rider. Cara, sabe como é que eu fiquei conhecendo o Black Kamen Rider? Hum. Ele casou com a minha prima. Sacanagem!
2: <risos> é... <risos> Eu, eu estava. Eu estava.
1: Ele era, ele era o que? Uma música? Não, é o seguinte: vamos aqui falar a história do Black não, 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 peraí. <risos> Se queira, você tem 10 segundos. Dois irmãos que foram escolhidos para um deles ser o sucessor do imperador secular, Gorgon. Grande problema, apenas um deles poderia sobreviver. Esses dois irmãos eram irmãos adotivos, os dois nasceram sob a luz de um solar. Cresceram juntos, até que um dia foram sequestrados pela organização Gorgon, é, para que fossem transformados na, no Black Sun, no Senhor Black e no Shadow Moon. É, quando o, o Isam Minami, que é o herói da série, é, foi capturado e começaram a fazer a transformação dele, ele fugiu e conseguiu manter a própria mente. Ele fugiu na numa moto, a Battle Roper, que era uma moto viva. Hum. É, então, a partir daí, ele começou a combater o <risos> a Organização Gorgon utilizando algo Alken de Kamen Rider Black. Peraí, peraí, peraí. Eu parei na moto viva. Aham. <risos> uh <-huh. risos> <risos> era uma Ela... moto que tipo, assim, tipo o Kit do Super Máquina Só que não falava Cara, queria ter o um conhecimento do universo totalmente paralelo né? cara, se queira, E cara, era genial Porque você é... quer deixar ninguém falar mais não Calma, Eu com o Kamen Rider começou lá Começou a brigar <risos> com a galera e tudo, com o Gorgon <risos> Só que teve uma hora que ele morreu já matou o Kamen Rider E passou, ele passou um episódio morto até que foi ressuscitado por um monstro O um monstro baleia Claro <risos> Todo mundo, porque todo mundo tem um amigo gordo. Isso, Exatamente. É, abraço do O monstro baleia se sacrificou salvando <risos> o Kamen Rider. Ele, a partir daí ele jurou: Eu destruirei Shadow Moon. Que ele estava tentando salvar o Shadow Moon, que era o irmão dele, era o Nobu claro. Então, é, houve o é. um grande duelo, a batalha final entre Kamen Rider e Shadow Moon. Shadow Moon com sua, é, seu sabre satã e o Kamen Rider só com a motinha dele. Que Viva, né? é, então, uma menção honrosa ao nosso querido Kamen Rider brasileiro que é o Insector Sun. É. Exatamente, Insector Sun é o Kamen Rider brasileiro. Até que houve o último episódio que não foi o último episódio, não passou no Brasil. Não passaram episódio pena, no episódio Que pena, hein? Siqueira, que pena, hein? Pois é, valeu eu acabo com programa sobre não, aí, o Sector é
3: Sun. Veio <risos> a curtida Siqueira, não para para para
1: Siqueira. Caramba, <risos> caralho. <risos> <risos> eu pedi pra falar rapidamente, então eu falei rapidamente. Pô, mas não era para falar a série inteira, era só a sinopse. Do... O problema é que são duas séries. Entendi. Bom, então quem quiser mais informação, manda um e-mail para onde, Siqueira? Se, Tiago Siqueira, arroba... E você põe no subject aí. Quero saber mais sobre Black Hammer Rider. Meus amigos, Speed Gonzalez. Não se
3: preocupem, Speed Gonzalez se los trae... O
1: O Jerry mexicano? Exato. é. Todo mundo tem uma contraparte no México. Eu, Jurandir, <risos> Siqueira. Cara, eu lembro muito do jogo. Acho que era, era pra Super Nintendo ou era pra, pra não, Mega cara, Drive? Não, cara, um não um, existia o jogo do Ligeirinho. O que fizeram foi pegaram o... Existia o jogo do Ligeirinho. Era chato pra caramba, era pro Super Nintendo. Agora o que a galera fez foi o seguinte. Pegou o jogo do Ligeirinho... É, e falsificou. Colocou <risos> o, o Neco do Sonic no lugar. É verdade! <risos> pra existir o Sonic pro Tá falando sério? Tô tá falando sério, cara. Os piratas fizeram isso. Caramba! É, é engraçado, o ligeirinho eu via, mas eu não achava ele um personagem assim, pô, oh, que bacana! Em altas. Eu não sei se porque o. Eu... Assim, todos nós, Siqueira e eu principalmente, eu acredito, nós somos muito americanizados, né? Então, a realidade, a ambientação é, mexicana não me atraía muito. Não era culpa minha, eu era uma criança e fui formado com né, coisas norte-americanas. Lembra do FIVA? Porra, que claro. Era um rato Fever. americano. Ah, olha, era bem FIVA. É um ponto americano. Yeah, e aí, a senhora é muito boa do FIBA. Agora, o Speed Gonzales, o ligeirinho, cara, até hoje ele é considerado como um estereótipo forçadaço mexicano. Nos desenhos, que, é verdade. É, é, tanto que o personagem hoje em dia é considerado politicamente incorreto por conta disso. Ah, o que que não é considerado politicamente incorreto hoje? Cara, eu acho que é mó babaquice, assim, porque não adianta. O estereótipo existe porque, porra... que existe aí. É, é baseado, aí, mas... é baseado em alguma coisa, cara. Pô, tu vai no México, tu vai ver lá... Eu já fiquei com a menina mexicana já, e ela usava esse chapéu. Que
2: maravilha, gente!
1: <risos> é, é, Afonso por casa no momento-chave de, de arriba, arriba! Também? <risos> será, é, será que eu era o ligeirinho, né?
3: <risos>
2: Ai, minha,
1: minha visão ficou turva agora, cara. <risos> Meus amigos, Afonso, eu quero que você cante a música da Chira She-ha <risos> pamparam pam, pam pam
2: ha she ha Eu sou Adora, a irmã gêmea de Pumen e defensora do Castelo de Cristal. Este é espírito, meu estimado cavalo os poderes secretos me foram revelados
3: no dia em que vi espada mágica e disse pela honra de trêsão
1: é a irmã gêmea do He-Man ela é a irmã gêmea do He-Man que foi levada para um outro mundo para protegê-la hum. e ficou lá existiam <risos> um episódios que haviam encontros entre o He-Man e a She-Ra é existiam os crossovers no primeiro episódio do da She-Ra o He-Man vai para o mundo dela para tentar descobrir quem é a irmã dele ô Jurandir, sabe o que que é o Marco gostar da desenho da she -Ha? é o Zordak. É Hordak ou Zordak? Hordak. Horak. É o Horak. Eu gostava muito do design dele, assim, o visual, sabe? Eu achava ele bem, ba bem bacana, cara. Corujita no, é, na E O Corujito era a versão do corpo gay. A visão que eu tenho do mundo da Xirra, cara, é de que ela parece um, um mundo feminino criado por homens. Ah, inventa aí um, um, duas mulheres aí um, 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 conversando, entendeu? A gente vai botar todos os estereótipos possíveis. Eu acho que o mundo dela é muito, tudo muito colorido, muito cor de rosa. Ou, ou a equipe que fez era homens tentando faz um mundo de mulher ou era uma equipe da autônica? Né? O, o, o Corujito era tipo um Yuki 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 Um Yuki do... <risos> Ewok, Fiuk, Diabos. é tipo o Fiuk. Fiuk. É um Ilk. É, é, um, é, um, é um Fiuk sem o um F. É, é o Dumbo, machado. Dumbo corujita. As orelhas dele gigante, assim, pra ele voar e tudo. Eu não sei vocês, mas nos anos 80 aí, eu queria muito fumar um cachimbo pra ser igual pai. o pai. Pô, pai era demais, né?
2: O pai the Sailor Man.
0: Palito para presidente.
1: Agora nos anos 80 do Papai, eu acho que uma parte lembra, é o filme do Papai, o Robin Williams. O Williams, cara. Dirigido pelo Robert Altman cara. Era muito, era muito estranho, cara. Era muito estranho o filme. Era bem ruim. Mas o, o, o desenho é muito legal. O desenho, e é velho, né, cara? Um desenho velho demais. Muito velho, muito velho. Orlando Drummond, a voz eterna do Papai. Não, muito bom. O que também ensinava várias lições, né, sobre é, traição, né, intriga. Espinafre. Desejos. Desejos. O, o Bruto queria a Olivia. Hum. E ele queria ganhar tudo que o papai conquistava. E o papai era sempre <risos> fraco, aí tomava esse binário, ficava forte e ganhava do Bruto. <risos> eu não sei o Siqueira deve saber o papai ele foi criado com esse intuito mesmo de ensinar as crianças a comer os os vegetais assim porque tem tudo a ver né eu acho que o marinheiro que come espinafre e fica forte é hum. tem tudo a ver realmente não sei se tem assim porque se for foi uma campanha publicitária eu até hoje como espinafre mas nas poucas vezes eu como espinafre não espinafre com ai compra brócolis compra brócolis Aí o brócolis o, o brócolis é espinafre não brócolis é brócolis, brócolis, é brócolis. Espinafre. brócolis, é brócolis. espinafre espinafre é espinafre não come espinafre com ovo, não? Não, eu só sei que o, o cachimbo do Popeye ele tinha sabugo de milho dentro. É, porque um homem saudável como o Popeye, né? <risos> um peria. <risos> <risos> Apoiar. A Olivia, que curiosamente, não era um símbolo, não é um símbolo sexual, né? Cara, é. só apelido de, de colégio, né? Olivia Palito. Pois é, cara. todo mundo conheceu uma Olivia Palito. Olha, dizem as más línguas que a Gisele Bint, um dos apelidos dela na, no colégio, era Olivia Palito. Aí pra se vingar, todo mundo ficou gostado. Né? <risos> O, o ligeirinho também era um apelido de colégio, né? O cara que jogava futebol e era muito rápido. Era, Pô, ligeirinho, caraca. Ligeirinho. Ou, ou um menino quando era novinho, assim, pequeno e tinha cabeçona, era o Bob, né? Uhum. <risos> Mas os piores eram aqueles que eram chamados de bananas de pijama.
2: Numa distribuição, mega filmes de pijamas, descendo as escadas. Bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Bananas de pijamas, aprontando pra valer. Brincando com os ursinhos,
3: cantando pra você.
1: O Teletubbies mais acelerado olha, alguém me explica banana de pijama banana de pijama descendo as eu usava pijamas isso não faz sentido não, mas olha só, você me desculpem banana de pijama, Afonso banana de pijama já era uma parada que a gente já tava velho já, cara a gente já era adolescente quando passava isso Alguém me explica isso, pelo amor de Deus. Tinha o live action, né? E tinha o desenho, né? A abertura. Pois é, desenho. cara. Era bizarríssimo, cara. É, eu, eu protesto porque o banana de pijama não fez parte da minha infância. Isso aí. Eu já era mais velho, já. Eu já tinha noção do absurdo. Não, tu gostava, assim, de banana. Que gostava? Não, eu não sabia nem que tinha Todo desenho. Todo mundo má, má, tomava bananada assistindo banana de pijama. Que isso, Inception! 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 Não, mas era uma mistura de... Tinha uns ursos, né? Uns ursos bizarros e tinha umas bananas, né? Cara, eu só, eu não lembro disso não. Vocês estão falando um desenho que é pra nossos sobrinhos, assim, cara. Não, Eu não vi isso, vocês viram. Não é possível. <risos> então, Afonso, você que tá falando que é muito mais velho, por favor, fale de Carmen Sandiego.
2: Em que lugar da Terra está Carmen San Diego. Mas ajude! Deu uma
0: pista no só temos pressa de ir! Ela pode estar em qualquer lugar, o planeta é o seu lar! Em que lugar da Terra está claramente sentido? Pois
1: é, que é uma coisa: no colégio. Hum. Na aula de informática, eu não prestava atenção, eu só ficava jogando Carmen Sandiego. Ah, Carmen Sandiego é demais, é demais, é a melhor cor do mundo. Ela era uma ladra, hum. certo? Que roubava artefatos é, caros e tudo, ah. e deixava pistas de onde ela tava. Você tinha que fazer uma investigação pra encontrar a desgraçada. Ah. Eu acho que o jogo é um precursor muito mais simples do L.A. Noah. Caralho, o jogo é absolutamente fantástico para computador em português... Onde está a Carmen San Diego? Aí tem as pistas assim Aí ela foi vista Olhando as pirâmides Aí tu Caraca, ela tá no Egito Aí tu ia pro Egito Aí lá no Egito Tinha outras pistas Caraca, isso era demais, cara E o desenho também não era ruim Era uma animação muito bacana E nos intervalos entre os blocos, ele dava uma. Fazia uma pergunta. É... Onde ficam as é, usando o exemplo do Jurendi, Onde ficam as pirâmides? Isso. Uhum. Entendeu? Pra dar, tipo, uma lição histórica e geografia isso. pra galera. Era isso é era demais. legal, isso era, era bacana. Carmen Diego pelo amor de Deus, gente. Mas olha, mas olha só, não tinha. Tinha as crianças, né? Que ficavam correndo atrás. Era, um desenho, era um garoto, eram garotos que estavam atrás da Carmen Diego pra cima e pra baixo. Era um, um garoto e uma garota, né? Acho que era, era detetives, né? Eles não faziam mais nada da vida, não tinha que estudar. Eles eram agentes secretos. Spy Kids Spy Kids, cara Isso Pequenos espiões Caramba É demais É demais, rapaz é de... Como é que tu não gostava disso, cara gostava, cara. Não sei o que porra é. Essas crianças correndo atrás da mãe. essa é uma metáfora pra, pra mãe que sai de casa e os filhos vão atrás. A Carmen Sandiego era linda, cara. Ela era, ela era morena, né? Era Usava, morena. morena. Morenona. Usava um sobretudo. Vermelho. Sobretudo vermelho. Papel vermelho, vermelho também. Ah, misteriosa, né? Misteriosa. Era um é filme fatal, cara. E, tipo, é, você via aquela figura altamente no ar e tudo. Ah, devia ter um filme hein? você aqui, devia ter um filme. Hein? Ah, mas aí vocês sabem quem é que vão botar, né?
3: Angelangolie. Aquela
1: porcaria daquela Angelie. Angelina. Exatamente. Mulher feia demais. Afeto. Ah, isso. Isso não você discute, <risos> né, Afonso? É, não, isso com certeza. Então coloque aí nos comentários, por favor, é, o que, que há de errado comigo por. <risos> Não gostar de Carmen Sandiego e Angelina Jolie, por favor, pra a eu tentar. Mega Fox, não. Mega Fox é bonita. É, eu mas é pera aí, alguém consegue imaginar Mega Fox de Carmen Sandiego? Ou Olivia Wilde, não? Olivia Wilde é bem gatinha, mas não tem nada a ver com Carmen Sandiego. Carmen Sandiego que tem que ser uma mulher Sasha Grey, pronto. Onde está Carmen Sandiego? Porra, Sasha Grey é a mulher mais linda do mundo, se Eu sei que tu é fã também. <risos> Falando em Sasha Grey e o Pica Pau. <risos>
3: Cara um Aplausos
1: agressivos para você, porque isso foi absurdo. O Pica-Pau e seus amigos. Uma distribuição MCA. Versão brasileira VKS! Não, mas o que é que ele falava? Ziu? É é? também me deu o que ele falava, cara. Eu Até porque é o auge naquela época era bem horrível, era bem ruim. Quer tentar descobrir agora? Quer abrir aqui, a gente... Usei. Aqui. Não, tá Porque aqui, o nosso tá inglês aqui. hoje está melhor. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Não é o tá Woody... Woody Woodpecker. Você, você falou ah, nada hora que pronto. falou, guess pra Guess who? Aí. Guess who? É, guess who? Guess who? Adivinha quem é? Caraca, é. que demais isso, cara. Pô, bacana. Existiram dois pica-paws, correto? É o pica-pau maluco. É o Caíco. cheirado, é. E o, o legal. O pau maluco. É aquele que tem uns olhos arregalados, assim, um... Ele faz mal as crianças, cara, o Pica-Pau Maluco. cara. É, o Pica-Pau Maluco. Eu não gostava é aquele que do do rachador que ficava fazendo assim. exatamente. É.
3: <risos> rachador, o que é?
2: É um cara que vai.
3: Que faz assim?
2: Não, assim. <risos> Eu não fiz, eu fiz, e se fizer, outra vez, te passo o lápis. Então não posso fazer. Foi isso que eu disse, nada de.
3: Que tal assim? Gostou, Sardia?
2: É, é isso, assim que o rachador faz. Ei! Você é um rachador Eu não gostava, eu me incomodava
1: demais Aquele pica-pau, porque ele era Totalmente sem, é, sem chão Ele deixava a mim criança Sem chão, porque era legal Porque o pica-pau, ele tava na boa e O nego falava, ah, o pica-pau é mal, não, ele não era mal Até o, até o cara encheu o saco dele ele Era na boa, ele pedia, pô, não corta minha ar, não, né Aí quando o nego cortava, aí ele Fudia com a vida do maluco <risos> não, E o pior que tinha vezes, que ele se dava mal Aí até a no final dele <risos> É, 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 é. É. Ou seja, tinha sempre a suposição se dá bem ou se tá mal. O pica-pau é um negócio muito seguro, né? Porque tem um que tem um navio pirata. Oh, oh. O cara consegue prender o pica-pau, amarra ele na perna assim, aí ele tira o telefone de dentro do bolso dele, não sei como ele tira um telefone dentro do bolso. Ele fala assim, Tio Sam, preciso de você. Aí vem os aviões de guerra. <risos> Muito roubado. Eu lembro que eu aprendia um pouquinho de inglês com o pica-pau, porque tinha aquela coisa da... Às vezes escreve... Eu lembro claramente disso. Uma vez o... Aquele... Urubu? Zé Urubu? Zeca Urubu. Zeca urubu. Passou a perna nele no pica-pau? Tipo, vendeu alguma coisa pica-pau que não existia, assim, sei lá aí quando o pica-pau foi reivindicar o Zé acho que escreveu no céu com um avião assim, sucker e aí caralho. o dublador falou, otário aí eu lembro de eu criancinha aprendendo tipo, ah, então sucker é otário rachador <risos> caralho, o pica-pau maluco era demais, eu adorava o pica-pau maluco mas ele não é nada educativo, né era um cara totalmente maluco mesmo, né? Não, nada ele fica pau um maluco. Jorge. E também nada educativo, era o Tom e Jerry, né, cara? Porradão
3: assim, lascado.
2: Tom e Jerry. Aí. Jerry e o peixe dourado.
1: Né, gente? Era o mesmo episódio todo dia e a gente ficava maluco, né? O Ton Jerry era e é genial até. O meu pai adorava a Jerry. É, é a versão leve do desenho lá dos Simpsons, né? Isso, é, é, a versão original do Comichão e Coçadinha. O pior é que algumas versões que saíram depois de Tony e Jerry tentaram suavizar o negócio. Uhum. E nunca dava certo. Alguém sabe aqui dos pequenos Tony e Jerry? Ah, os jovens, os jovens Tony e Jerry, né? Era um negócio tosco, cara. Não tinha a mesma graça, não tinha. E o desenho do Droopy, que tinha depois que fazia o dobradinho, era o desenho do Droopy e o desenho do jovem Tom e Jerry. Era chato, eu, cara, era muito clichê esse negócio, cara. Era o Tom, o Tom correndo atrás do Jerry o episódio todo, cara. Não tinha, não tinha nada, nada. não sei, apareceu o cachorro lá do lado. <risos> eu, me, eu me amarrava no grito do Jerry quando... Melhor, eu, eu me amarrava no grito do Tom quando ele tomava uma porrada. Às vezes prendia alguma coisa no rabo dele assim, aí pá! Aí ele... Ah! Aí, <risos> Mas é violento, né? A violência, convenhamos, ela é necessária para o crescimento saudável da criança. Daqui a pouco você vai estar advogando a favor do bullying. Não, não, não. tô falando isso. <risos> mas, é, existem estudos né, psicológicos dizendo que a criança precisa exercitar a violência. Ou vocês acham que eu tô errado? A pergunta que eu faço é a seguinte. O que o Tom faria se pegasse o Jerry? Ah, tem um desenho. Tem um, existe um desenho na, na internet aqui. Vou te mostrar agora. É? Você botar na postagem, é. Aqui, peraí. Aqui, ó, colapsoi, tem. Caralho, que agressivo! Não, não, não vai fazer isso não. <risos> não, o Tom jamais faria isso com o Jerry, cara. Aqui, ó, achei outra aqui pra você. Caralho, Ve vejam aí a foto no post. Olha aí, olha a outra aí. Não, gente, não, não. Não, isso não existiu não, né? Isso é mentira, né? não, isso não existiu, mas é o que ele faria se ele encontrasse com o Jerry, né cara, o Tom e Jerry também eles tinham uma relação muito bizarra porque às vezes o Jerry provocava o Tom e às vezes o Tom que ia lá e encheu o saco dele, olha, não é por nada ou não mas é uma relação sadomasoquista aí ah, megamente, megamente, né talvez uma coisa meio megamente, né <risos> é, e outro gato que tinha também sérios problemas em relação a objetivos é, obscuros, era o Frajola, cara que vivia querendo pegar o Piu Piu
3: no meu corpinho frágil, o dia que arrancar das do meu rabo, sabem? Eu acho que vi um gatinho. Ora se vi, sim, ora Sizi. um gatinho muito bonito. Ele veio brincar comigo.
2: Olá, fique falado Como está? Eu pegue você se você fica pulando feito tomar pulga em tijolo quente. Caralho,
1: é Frajol e pipiu. Pipiu, pipiu. era outro apelido de colégio, né, cara? Cabeçudinho. <risos> <risos> Sabe qual episódio do Frajol do Piu-Piu que eu mais gostava? É. Qual era? Aquele que o Piu-Piu entra dentro do laboratório do Dr. Jekyll. Ah, cara, genial! E ele Não se vê. transforma numa versão raid do Piu-Piu. É absolutamente genial, cara. Ah, que, que ele se transforma no no, no... no monstro. No Frankenstein, hein? Não, no monstro, assim, é, todo cheio de penas, gigante, cara. É genial. E o Frajola só tomando. Pá, pá, pá. Só que o que se transformar, virava o Piu-Piu de novo. <risos> a música do Pintinho Amarelinho era em homenagem ao Piu-Piu, né? é por nada não, mas eu acho que ele era uma homenagem do Gugu a ele mesmo. <risos> <risos> Tá eu vi, eu vi o gatinho, né? Tinha esse também.
2: Eu acho que eu vi um gatinho.
1: É, se a gente for falar também de, de perseguições, é nada mais clássico do que o Papaléguas, né? Papaléguas e Coiote. Eu tinha muita pena do Coyote. Os desenhos da Warner Bros é aquela músicinha do começo, né, cara? <SILENCIO> e Tunes, né? São os desenhos do Lone Tunes, né? Eu é genial acho, aquilo ali. Eu acho o desenho do Paparéguas o melhor desenho do mundo. <risos> Do universo. Do, não, do universo. Não, é do universo. É o melhor desenho já feito. Você pode assistir ele daqui a 3 mil anos é. e ele vai ser engraçado. Afonso, tu não tinha pena do Coyote, né? O Coyote era muito inteligente, né, cara? Fazia ele era... cada engenhoca, cara. Eu tinha um pouco de pena dele, mas não a ponto de eu ficar incomodado. Porque ele corria atrás do problema, cara. Ele ficava insistindo, sabe? Ele podia ir, sei lá, no restaurante, pô. que mim. Não, o problema é o seguinte. O Papaléguas ele joga do modo Deus, cara. <risos> é God Mode ali, cara. Caraca, o Coyote sofria muito, cara. E falando em jogava, é, existia um jogo pra Super Nintendo que eu jogava muito também. Difícil do... muito. difícil. O Papaléguas e do... e do Coyote. Eu sempre joguei, sempre adorei. Foi um dos jogos mais difíceis que eu joguei do Super Nintendo e zerei. Acho que a última fase é no futuro, se eu não me engano. Exatamente. Episódios que a lembrança me vem aqui é o que o Coyote se veste de verde, o né, um morcego verde <risos> e tenta voar. E um que se bobearam o mesmo. Que ele joga vários dardos que voam explosivos. E aí acontece alguma coisa que os dardos se perdem. E aí ele, o desenho segue e ele vai fazendo outras armadilhas. Aí, ao longo do desenho, os dardos que foram embora eventualmente voltam. <risos> Nunca compre produto da marca Acne. Nunca! O coiote usava muito explosivo, cara. Piromaníaco, cara. total
2: Hey, what's up, Duck? Perna longa. É que é, velhinho? Desculpe, mas tem que fazer o silêncio. Ei, eu não vi você entrando. Se não tiver o um ingresso, vai ter que se lá o daqui, rapaz.
0: Não me retirar? E quanta é Eu não tô vendo seu ingresso, velhinho.
2: Eu? Eu não tenho ingresso.
0: Não, não tem ingresso?
1: Deve estar aqui em algum lugar. Ah,
0: sem ingresso, não é? Vou, vou ter que mudar. era
1: lá, o, o coelho malaca, né? <risos> é, cheio de... de... <risos> Cheio de Miguel. Eu vi um documentário uma vez sobre o Chuck Jones, um dos melhores animadores do mundo. E ele definiu muitas coisas do Pernalonga e tal, assim como de outros personagens também. E ele falando que o Pernalonga dele sempre foi o retrato de um nova-iorquino. Era sempre o período de caça, né? Os episódios assim, sempre tinha essas paradas de período de caça e apareciam vários personagens, entre ele e o Gaguinho, né? O Gaguinho também aparecia muito no Pernalonga. Temporada de coelho, temporada de pato, fogo! Temporada, é temporada de agora, de caça. Meu desenho favorito do de Pernalonga, sabe qual é? Barbeiro de Sevilha. Pô, mas esse. É também... O figaro. É o Fígaro! Fígaro Fígaro, Fígaro, Pá, Fígaro, 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 Pá, Fígaro, Fígaro, <risos> Esse desenho tá junto com o desenho do, do, do sapo. Né, daqui
2: do sábado Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my darling Desenhos Caraca. que tem
1: que ser preservados Para a posteridade Hello, my Hello, my honey. Hello, my... Esse desenho baby! É muito bom cara. É, eu Acho que a gente pode falar um, um pouco de, Desse né, tem um Pernalonga Que é o Clássico, que era o, o líder dela, era, pra, era o mais famoso, né era o coelho mais famoso do planeta É o Pernalonga A gente tá chegando à conclusão de que o, o, esse universo Do Pernalonga é... Era, será o melhor universo de desenho animado do mundo? Olha, sinto muito, Pato Donald, gosto muito de você. Olha, foi mal, Mickey, mas olha, perna é. longa e patolino for the win. Foda-se, patolino. patolino, cara. <risos> Ia falar a mesma coisa, será? <risos> a voz a do pato, do... do... <risos> <risos> A mesma coisa. <risos>
2: olha, vocês são just. <risos> Se liga, Malich ele tá
3: fugindo!
0: Você viu um toelho por aqui? Eu não vi, não, velhinho. O que, que você vai querer?
2: Bem, eu estou morto de fome. Que tal uma pipoca grande? E um refrigerante grande? Você gostaria de uma genuína manteiga de assim, céu junto com a sua pipó? Olha aqui, meu amiguinho, o bicho! Não há nada que me pareça!
1: Qual meu... <risos> foi o problema da voz dele, hein, cara? Ele tinha, a língua presa. Presa. Ah, Ele... tinha a língua presa. Ah, tinha língua presa. Deixa Um abraço pra todo mundo que tem a língua presa aí. Escreva nos comentários, eu tenho a língua presa. O Diogo não tem a língua presa? Né? Se <risos> <risos> queira, o Patolino tinha dentes de verdade, de gente eu, eu acho que esses desenhos eles tinham as melhores soluções do mundo para a própria uh, saída da violência uma das minhas favoritas era quando o Gaguinho ia dar um tiro de carabina na cara do Pernalonga e ele abaixava e o Patolino tava atrás e aí ficava tudo preto e aí quando subia o, o, o bico do Patolino tava virado pra trás <risos> <risos> é o cara é rabugento demais né? O Patolino é a Lanterna Verde! <risos> é verdade. Caraca, é que de demais! Verde. Eu acho genial. Tanto que uma das melhores partes é. do Roger Rabbit, que, que todo mundo lembra, é quando mostra o Patolino e o Pernalonga tocando piano no bar. Não, e eles vão não é se o Patolino matando. e o Pato Donald. É o Duelo dos Patos. Ah, é, caramba, idiota. Eu sou um idiota. É verdade, é o Duelo dos Patos. E vai ficando super violento, né? E o, qual é aquela versão do Patolino que era do futuro? É o Death Dodgers. Não é o Daffy Duck, não? Não, não. Daffy Duck é da Disney. É o Duck Dodgers. O Duck Dodgers tem uma entrada com aquele... Com o... Cantada pelo... It's not unusual to be loved. Pelo weird. All... Não. Não, not... não. É o, esse cara. É o Tom Jones, porra. A entrada era muito maneira, cara. Era tipo... Duck Dodgers. É um negócio assim super épico,
2: sabe? <risos> Essa
1: é a postagem, é um trechinho do desenho novo do Patolino do Pernalonga, olha aí pra vocês Caraca, tá bem feito, hein? É, a animação tá bem legal, cara Eu sempre fui muito fã do Super Nintendo até hoje o maior videogame de todos os tempos e teve um jogo que eu conhecia antes do desenho ou no, durante o desenho e fiquei fã de ambos ao mesmo tempo a Tinha um jogo de Nintendinho, não é lindo, era? do lindo Tiny Toons, cara. Você jogava quase todos os personagens. Caramba, muito bom. Super muito lembra? bom. É, super Nintendo, super Nintendo, cara. Super Nintendo. Ei, eu era fã do Plucky Duck. Eu era fã do Plucky. <risos> A primeira temporada de Tiny Toons, cara, tem uma das melhores animações que eu já vi na vida. É muito bem feita, cara. É animado pela Talk Movie Chincha. E o Rate, cara, é é inacreditável, cara. É muito rápido. E você vê a animação fluindo, cara. É de maneira muito bacana. E o desenho brinca muito É com a própria... As próprias regras do mundo dos desenhos animados. É uma brincadeira interna que funcionou muito bem. Não, e era genial porque foi. Uh, Todos os Tiny Toons, né? Foram muito bem adaptados pra essa coisa, baby, né? É, tinha o um riquinho, que era, que era aquele riquinho que. Valentino troca tapa. Valentino, exatamente, tinha aquela horrorosa que, que eu gostava de pegar. Felícia, cara. A Felícia, cara. <risos> Não, e tem demais. um episódio que é genial, é absurdamente genial. Desse desenho que é Cidadão Valentino. É, que, mor que é uma paródia de Cidadão Kane Com o Plunk investigando a vida do Valentino Como se ele fosse o Charles Foster Kane E tentando descobrir o que diabos é Acme Aí no final revelou Eu não estava dizendo Acme
2: Eu estava dizendo Acme Porque eu estou com espinhas <risos> <risos> Sério Eu me joguei no, no chão de tanto rir dessa porra
1: São todos os personagens do universo Esses né, do, do Pernalonga, Patolino tem até aquele Tzinho verdinho como é o nome dele? Tem o, é, tem o Marciano, o Marvin Marciano. É, é isso aí. Mas também tem um bicho verde também, que é o Cuco, que é o, é o Cuco -cu, é, do relógio da Lua Universidade Acme que é piradíssimo. É Tiny, é Toons com muitas novidades. <risos> que lindos desenhos que chegam pra você! E pra gente finalizar esse lado da Warner aí, da Warner, dos desenhos da Warner, Anima Animaniacs <risos>
3: Então senti ela
2: se parar. Pois anima -nia. Somos os irmãos do Warner E o seu irmão Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele entra com a gente aqui Não há tempo de explicar E se temos que correr, nós não podemos esperar Somos os Muita charme e gozação Apetite de Tem muita diversão Somos os Animanias Tem gente querendo Manda tudo pro ar Gata e galinhas que não param de brigar Minha festa é pequinha e um casal muito feliz Sempre sem viola que não volta por aqui Somos os Animanias Legalmente bom Fazemos o melhor,
3: tudo
1: pra você gostar. Seus amigos, seus atores, seus bichinhos. Os animanias somos demais. E somos os Animaniacs, legalmente contratados.
3: Legalmente contratados Legalmente, é verdade.
1: verdade Qual era a história do Animaniacs? Eles eram desenhos que ficaram tão loucos, né? Que foram proibidos de é, viver então, E se presos. foram trancados ah. é, na caixa d'água da Warner Isso E aí alguém solta eles Quem foi que soltou eles? O Homer? Sem querer? Quem soltou eles? também eles são libertos e fica lá o segurança da Warner Tentando pegar ele de volta junto com o doutor e da Usar! <risos> Agora, os Animaniacs, eles tinham uma pegada um pouco mais adulta. Eles faziam muita piada com o cinema americano, com a cultura pop. Coisas que a gente também não entendia muito bem. Certas Sim, diferenças. É verdade, é verdade. Né? É, você tinha uma pegada realmente mais adulta. Animaniacs, Pink e o Cérebro. Era é um os melhores vilões ever, o Pink e o Cérebro. E Freakazoid. um abraço pro nosso amigo Guilherme Briggs. Eram um vezes que eram produzidos pelo, pelo Steven Spielberg. E, cara, eram absolutamente do caralho. Exatamente. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Você cara, ouvinte, assistir um desses quatro desenhos e não cair na gargalhada. Eu duvido. Ainda é muito bom. Né? E principalmente Pink e o Cérebro, né? Que nasceram, era um sketch dentro do Animaniacs. Os Animaniacs somos demais. <risos> <risos> Mas olha só, aí que tá, cara, o Siqueira falou tudo. Eu achava os Animaniacs em si hum. menos divertidos do que o seu universo, seus personagens coadjuvantes. <risos> Mas é porque tinham muitos de adjuvantes o Pink e o Cérebro, tinha aqueles gatinhos, né? Não tinha uns gatinhos lá? Tinha os pombos, cara, os, os pombos, pombos né? Não, tinha uma gatinha e o um cachorro, que o cachorro jurava que a gata era um cachorro também. É. E até o pessoal pensava, olha o gato, Aí onde? Exato. E tinha também o um esquilo, e a, o esquilinho e a tia dele, que era um esquilo um Não, pouco maior. Não, era um desenho de dois, se queira, de dois. Tênis o Pimentinha. O Denis é aquele típico meninozinho americano, Travesso. sabe? Travesso mais ingênuo, ele não sabe o que tá fazendo travessura Ele Exato, não reconhece. É. Ele, ele não era mal. Ele não era mal, ele, era tra... ele não era nem atrapalhado. Ele apenas não tinha noção do que tava fazendo. O seu Wilson é que tinha o terror dele, né? Seu Wilson! Não, eu acho que a relação <risos> do Denz com o seu Wilson é muito engraçada, porque o Denz viu o seu Wilson como o melhor amigo dele. É. <risos> e o seu Wilson era aquele velho Ranzinza, aquele senhor de idade meio Ranzinza. Que só tá querendo ficar na dele ali, chega aquele menino e, e vira a cabeça dele, a, a vida dele de cabeça pra baixo. Vira a cabeça dele de cabeça pra baixo. não <risos> é assim, o seu Wilson tem a vida dele virada de cabeça pra baixo pra esse menino que fica andando vizinho dele, cara. Pois é, cara, tá vendo? A gente crescia com essa estrutura do subúrbio norte-americano... É. Muito definida, né engraçado. E a gente, na nossa vida, não, não era nada disso. E a gente conseguia se identificar. Isso é muito bacana. Ou, né? Ou, ou, ou errado. Ah, acho que é isso mesmo. É? Não, não, era, não é feio você crescer imaginando. E é porque eu lembro que eu pensava muito nisso. Eu falei, pô, mas por que com o meu. É, é, minha vizinhança não é assim Que nem do Porque Denis O é que a gente Pimentinho. tem? cercinhas brancas, jardins Exato, exato O Denis e o Pimentinho era um desenho muito tradicional Eu gostava também, realmente tem essa pitada De, no, de inocência que, que o Segueira tinha falar. uma guitarra no começo né? Tinha altas aventuras lá aquele amiguinho dele que era um gêniozinho, aquela meninazinha horrorosa de óculos, cabelo vermelho. Que eu tenho isso certeza é só... que depois aquela meninazinha horrorosa de cabelo vermelho virou uma ruivaça do caramba. Isso. É sempre assim, né? A meninazinha feinha do colégio virou que uma gostosa. gostosa caramba. É. E as gostosas ficam baranga no futuro. <risos> Meus amigos Minduim. Sabe de uma coisa? Ontem eu estava quase feliz. Por um breve momento, eu pensei que estava mesmo no jogo da vida. Mas apareceu uma pedra no caminho. Mas por que será que é sempre assim? Quando a gente pensa que está tudo perfeito, a vida dá um golpe na gente.
2: Sei o que quer dizer. Acho que todo mundo devia usar capacete. É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado na vida. Caraca!
1: Eu me muito com o Charlie Brown. Me dedicava muito com o Charlie muito. Brown. Por que, que você se identificava com o Charlie Brown, Siqueira? Olha, porque ele era péssimo nos esportes, era meio loser, era apaixonado por uma menina que não queria nada com ele. Porra, era minha infância, caralho? <risos> ele era muito deprimente, né? Eu, eu adorava as festinhas no final da... da... <risos> não tinha umas festinhas né, no <risos> final dos desenhos? <risos> Tinha uns E eu gostava da frase dele, que puxa... Ei, peraí, só uma coisa. O Celto que dubla, né? Dublador supremo do Charlie Brown foi realmente o Celto é O dublador <risos> supremo. Desculpa aí, galera. com o Ulisses. O Ulisses Bezerro todo do chão que dublou o Charlie Brown também, mas... Celto Melo for the win, viu, puxa? É, Não, com certeza. Celto Melo, parabéns. Era a voz do perdedor, né? Do, do Charlie Brown. Eu achava genial também, cara. Eu ficava um pouco irritado, principalmente com aquela morena lá que puxava a bola do... Queria a chutar Lúcia. lá a Lúcia, a Lu... né? Sempre que ele corria. E a mulher puxava a parada. Eu ficava puto. Tem até uma, uma brincadeira no Family Guy, a família da Pesada, desenho, que eu gosto muito. Que mostra o dia que o Charlie Brown enche o saco, né? Aí ele vai lá e baixa a porrada. Não, é o, é o Peter que vai lá e baixa a porrada, né, luz. E o melhor episódio de Charlie Brown, com certeza, foi o especial de Halloween. A Grande Abóbora. Porra, a Grande Abóbora. Você acredita na Grande Abóbora? Então, o meu irmão, é, quando ele era bem pequeno, uma curiosidade aí inútil. Ele tinha um, um paninho que ele ficava chupando o dedo e, e segurando o paninho ao mesmo tempo e botando o paninho dentro do nariz, assim, tirando meleca, sabe? É ah. uma coisa completamente louca. E a gente chamava ele de Linus. Porque ele ficava andando com paninho, né, no desenho? Exato, com... <risos> sei lá que porra era aquela, mano. Um travesseirinho, mas esse do Halloween é o que todo mundo acaba fantasiado dançando na festinha. É eu acho que, que era sim. era musiquinha bem legal. O Charlie Ball no piano, tá? amendoim no piano. Não, quem fica no piano é o, Schroeder. é o Schroeder. Outro outro também que é memorável é aquele que o Snoopy é, ele sonha que tá com os cachorros na neve. Ele tá puxando um trenó e no começo ele não consegue acompanhar. E os cachorros brigam com ele, maltratam, <risos> e no final do episódio ele se torna o alfa, o alfa dog na frente não. do trenócio. você lembra disso? E outros episódios bacanas do Zuper é que ele era o Barão Vermelho. Porra, muito bom também. Esse é o Grande Abóbora, aparece ele como Barão Vermelho, em cima da sua casinha de cachorro. Isso, ele coloca aquele, aquele gorrozinho, o um é. visãozinho e vai lá. É genial, e um personagem que não falava, né, o legal era isso. E era sempre o mais fodão de todos. Engraçado, conforme você vai ficando mais velho, você fica pensando quais são os desenhos que você gostaria que o seu filho, né? Assistisse. Assistisse eu fiquei pensando no Charlie Brown, o Charlie Brown a gente brincou aqui, mas ele realmente era um, era um personagem, um desenho meio deprê muito deprê, muito deprê. deprê era pra criança triste, tipo o obrigado pois é, Sequeira, você disse que você se identificava com ele por causa disso né? mas ele não era um cara sozinho o Charlie não era um moleque sozinho ele tinha vários amiguinhos, na verdade o que eu entendo, assim, ele por exemplo não sofria bullying, não, imagino o que, é que a Luz fazia com ele, não, mas aí porra ela só tirava a bola, a bola lá na, na hora dele chutar, assim, ele era um pouco zoado por ela, mas ele não apanhava ele era deprimido por, sei lá, o que que ele tinha um desbalanço químico ali e ele tinha essa depressão assim, mas ele não era um moleque, né, que tinha uma vida ruim assim, entende? Estou me aprofundando demais, Charlie Brown? <risos> <risos> Siqueira, eu sei que você quer falar Power Ranger. Ah, após 10 mil anos
2: estou livre, é hora de conquistar a Terra
0: Alfa, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garras. <SILENCIO>
1: formação, Siqueira? Quais são os, os cinco personagens da primeira formação? Jason, Zack, Billy, Trini Kimberly. E tinha o Tommy, né, também, o Tommy. Eu o Tommy, o Tommy é foda, cara. Siqueira, sonou pra xia, Siqueira, como era a flautinha do Tommy. Eu tinha o, o Dragonzord e o Megazord.
2: Porra, macho! Orra, Eu
1: só tinha o Thunderzords. Eu só tinha que... os Tandes Zords. É, eu tinha o Tigre Branco, tinha é, o Ninja Megazord e tinha o Falcon Zord. Ah, eu tinha o um jogo do Super Nintendo, meu querido. Genial também. O, o Billy é gay, né? Assumindo. O Billy é gay. O Billy sempre foi gay. Como é que é o principal? O principal o que o Todd? Tinha o Jason, que era o principal Jason, <risos> ah, Todd. Sério. <risos> eu olhei pra e cara dele. Tinha o dele, Tommy tem cara... que virou o principal depois. É. É, que é o tem Tommy cara é, Tom. é o. o Tommy é foda, cara. O Tommy é o cara. O. O Jason. Ele teve a lenda... Eu tenho um, um amigo que é gay, né? É aí eu, lenda! <risos> aí eu tava um dia aqui no meu computador trabalhando, anos atrás, ele falou assim, moleque, tem que te mostrar uma parada, mas a imagem é de outro universo que você não participa. Você vai ficar bolado? Eu falei, não, não tem problema não, cara. Mostra aí o que que é. É, mostra aí. Aí ele mandou <risos> a foto do Jason do Farren num filme de sacanagem gay, cara. Não é, é ele! Porra, se é Siqueira. Parece muito com ele, cara. Não, ele... O próprio ator disse, o Austin, o Austin St. e disse, olha, quando começou a rolar esse boato meu ex-agente me ligou perguntando se era verdade. É. amigo. o cara era realmente muito parecido comigo. Mas hoje em dia o cara é paramédico. Siqueira, o o sequer, mas o... Quem era japo... a japonesinha? Como é o nome dela? A Trini. Trini? É, ela morreu. Ixi, é que morreu, né? Pois é. Ela foi ví... Ah, ela morreu? Ela, ela foi vítima da maldição do Corvo. Olha essa imagem, Siqueira.
3: Hum... A Ranger. Olha a Ranger,
1: a Olha o tamanho da Ranger ali entre as pernas aí. Eu explico, eu explico Espera aí Para quem não sabe, minha relação de amor e ódio com Power Rangers É entre simples é Power Rangers na verdade é uma versão americanizada De uma série chamada Jui Ranger Que é, é japonesa é, Na série, ao invés de ser, de ser composto por Três homens e duas mulheres Com um cara entrando depois É composto Opa. por quatro caras Uma dona e o um cara que veio depois o Ranger Amarelo, no caso, era um homem lá,
3: hum. que era
1: visto pelo Manabu o Manabu do Jiraiya, se alguém lembra aqui, não, uh -huh. o irmão Tato do Jiraiya, <risos> não pois vamos bem. fingir que a gente lembra, isso, é. lembrei claro, grande Pô, Manabu buscar. é demais, primo do Goku é. pois bem, quando é. a série foi para os Estados Unidos que utilizavam apenas as imagens do pessoal morfado é claramente o Ranger Amarelo era um homem, mas na série era mulher Tá vendo aí? É verdade. Entre é verdade. as pernas dele, você que adorava a Ranger amarela. A Tran, que é que fazia a Ranger amarela, a Trin, hum. ela participou do segundo filme do Corvo como uma vilã. Aí sim, hein? Depois que ela participou do filme, ela morreu no acidente de carro. Dizem que é a maldição do Corvo. Todo filme do Corvo tem que morrer alguém. E o. o Book e o Skull? Cara, o Book, ele tá até hoje na série. Ele tá em Power Rangers Samurai. Acredito. Oh, que depressão, hein? <risos> pois é. E o Skull. Ele virou diretor de cinema. Ele foi fazer. Pô, ele fez ótimo. faculdade de cinema e agora é diretor. Pô, parabéns. É, é, tem um vídeo do College Humor, se eu não me engano, um site, um, um grupo aí de ah, comédia. Zordon is a racist. É, que vamos, se o poder puder colocar aí, que faz uma brincadeira apontando parabéns. algo que todo mundo é, percebia ou não, que <risos> o Zordon era racista. Assim como todos esses. esses... É, como é que chama essa categoria de, de heróis japoneses? Super Sentai quer? Esse Super Sentai, né? Então tem o, o, o a pessoa que é afrodescendente É o, o Power Ranger negro A menina chinesa é amarela né? E por aí Caralho, vai Caralho, que bizarro Não, não É, cara Nunca todos pensei os... nisso Não, e... não, só foi nesse, só foi nesse Inclusive ah, foi um, isso nós O Jason, que é americano, é vermelho Exato isso aí só fez? O Tommy Tom. é mexicano! É não, verde! Não. não acredito! É. Tá ficando louco? O Tommy na série ele é ele é verde, meu filho. Não, não, na série. ele uniform... É descendente de indígenas. Não, não. O Tommy Tommy com cabelinho mexicano, Antônio Bandeiras. No, é na verde. série, ele é descendente indígena. indígenas. Não, mas não interessa. Então, índio, índio mato, mato verde. Porque olha só, no Changeman, o negro era o Era o azul ou era o negro? Não, o Shadim tinha só. O Benjamin só tinha japonês, pô.
2: Se a
1: gente for falar aí de estereótipos, nada mais estereotipado que o Capitão Planeta.
0: O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Olha da África com o poder da Terra. Da América do Norte, Willer, com poder do povo. Da União Soviética, Linca, com poder do vento. Da Ásia, Gui, com poder da água. Da América do Sul, mate com o poder do coração. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.
3: O poder. É uma pessoa de cada
1: localidade. É verdade. Vamos, vamos lembrar aí, vamos lá. O garoto que era o fogo era o mais fodão. Ele era o? Americano. Americano. Aí tinha o terra. Que era africano. Ele era Ele o líder concentrou. do grupo, caramba. Ele era o líder? Era. Ah, é? Mas por que tem que ter. Por que, que o, o rapaz negro tem que mexer com terra? A loirinha era a europeia, né? Russa. <risos> <risos> Pois é, a loirinha russa ah. Agora tu Nossa. vai dizer que é racismo é, Colocar a loirinha como russa? Não, seria se fosse da Suécia, né? Isso. Da América do Sul, um índio. Ok! E era o Eita. mais inútil. Pra, pra que que viu o poder dele? Coração. Não, peraí, olha só. Outro preconceito. A gente falou do outro. O, o brasileiro, ele era um índio tinha um macaco. A culpa dele. O e assistir muito Capitão <risos> <risos> Planeta. É, cara. É. A gente <risos> falou dos estereótipos, mas, pô, tem limite, né, garotada? E vamos fazer um filme do Capitão Planeta, né? Live action. Isso. Vai o ser de... É, Antônio é produzido brasileiro. pelo Pen, É o mesmo produto Transformers, ou seja... Vai ser vai, muito vai ter, bom, então. Vai ter militares também, <risos> se chamaram mais bem também. Vai, Planeta! Acho que é um filme que, que é bacana se fazer, porque é uma mensagem muito Ecológico, boa pra, agora, é, né? pra, pra criançada. Acho que é legal pra caramba. Assim. Mas não era o meu, o, meu, o meu lance, não, cara. Defender a natureza, eu acho que quando você é criança, não é uma coisa muito legal. Você quer dar porrada, né? É. Mas aí o, o Capitão Planeta, ele fala, né? ele é muito humilde. Não era muito humilde que ele nasce das forças dos outros e não fala assim, o poder é de vocês. <risos> <risos> o Capitão Planeta, ele funcionava muito bem como uma metáfora de que você só pode resolver os problemas juntos, é, unidos. Junto, ele era a, a unificação da, do esforço daquelas, da, da, das pessoas, né? Sim. É, eu só me incomodava o cabelo do Capitão Planeta, era verde, né? Cor, azul. É, a roupa, ele era um globo. Não é? <risos> Se esticasse é. ele. Né? Exato. <risos> tá todo o planeta ali. <risos> pra a gente encerrar aqui, seriado, a novela que passava muito, que passou nos anos 90, anos 80 e 90, né? 90, né? Anos 90, 90, Anos 90 no SBT, clássico Carrossel.
2: Entre e fadas, A Terra Encantada, espera por Nós. Abra o seu coração. Na mesma canção, em uma só voz. Pedro vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida esquecer que ela é amor. Embate nesse carro céu onde o
3: Esse
1: carro é o céu.
3: onde mundo... Sou, rir, 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 rir.
1: sou apaixonado pela professora Helena. Eu não sei o que eu pensava do carro é céu. Porque ele, obviamente, era uma concorrência ou tentativa de Al Chaves. Era da mesma mensura. Não, tudo bem, mas ele era uma, uma competição, né? Só que com crianças de verdade, em vez de adultos e vestidos de criança vestido de... <risos> E a dublagem era bem ruim. Era muito ruim, né, cara? E... Era bem ruim. Te teve um encontro recente aí, 15 anos depois do Carrossel, todo mundo se encontrando, Maria Joaquina, Cirilo, professor Helena, Cirilo. Cirilo e tudo. Cirilo era demais. Como, é, como era que o refrãozinho dele que ele falava? Jargãozinho. Eu não lembro já, do Jargãozinho. Só sei que foi assim. Não, é não. Jaime Palilo. Patrulha Salvadora, cara. Era demais, meu. O carrossel era demais, o um meninozinho dormindo na, na, na sala. <risos> Aí, como é que eram os personagens? Tinha a Maria Joaquina, que era a gostosinha, né? A Lourinha, e a rica. bonitinha, que não queria. Tinha um riquinho que tem dois nomes, como é o nome dele? É o Jorge alguma coisa. O amigo Easy Nobre até lembrou dele e fez uma comparação com o Draco Malfoy. <risos> Ele não se lembrava do né, Draco Malfoy. É, pode crer. E tinha um gordinho? Era o Jaime. Jaime! Tem a também a Laura, a Marcelina Guerra. Qual era que era a pequenininha de óculos? Eu acho que essa foi a que ficou melhor hoje em dia mais bonita não se pode esperar a Maria Joaquim é mas a Maria Joaquim tá bonita ainda? de filho por favor faça as honras Cé, sério a não conhece? ela ela, hoje? peraí uhum. peraí vou aí peraí, peraí, não olha nada tá não na vou internet. olhar embarque nesse carro céu não olha nada Fonson não, tô olhando, aqui, não né? tô olhando não Não tô olhando juro pra você
2: nesse mundo lalalalalalalala tá
1: aí o link lá, a Maria Joaquina. só os vou olhar agora para a Maria Joaquina hoje em dia ah não é ela não tá sacanagem é ela, sim. é ela, cara. É ela.
3: Caramba.
1: Ela ficou gostosa, mas eu, eu posso ser babaca? Ah. Ela ficou meio cabeçuda, né? A ideia tá A ideia tá Silvio <risos> Santos fará um remake de Carrossel Nacional, é, estrelando a Menina Marisa. acredito, gente. Não. A minha infância acabou. Por quê?
2: <risos>
1: Uai! era uma parada dublada, né? Tosca, e de novo, era uma realidade mexicana, né? Ah, mas mexicana. era legal, era totalmente sapequinha, timezinho um japonês com a faixa do Karate Kids na cabeça. <risos> É, o estereótipo funciona bem na televisão. A conclusão de hoje é essa, né, cara? Se você quer vender alguma coisa pra criança, mete o estereótipo ali. Mete o estereótipo, tá... bota o com cabeça de, de. com chapéu de cangaceta. E né? o, o, o que? O carioca, filho da puta. Chivellas. Keller, né? vagabundo. Capranche debaixo do braço. <risos> Gente, é isso, meus amigos. Foi bom relembrar com vocês aí. Acabou, já? Acabou? Acabou oh. aí. Vai ter continuação, essa série que não vai ter fim. <risos> Tem mais umas três edições ainda engatadas, guardadas hum, pra gente gostoso. fazer. Infância na TV dos anos 80 e 90. Tem muita coisa, inclusive a versão nacional, hein, gente? Opa! Pra gente se divertir.
2: Valeu, gente. Até semana que vem. missões suicidas Crianças matando Crianças inimigas
3: Curta Chaves,
0: por acaso você sabe como chamam as pessoas que entregam a cabeça dos outros?
2: Sei, são chamadas de carrasco. E o nome é esse porque eles cortam a cabeça das pessoas com aquela filhotina que aqui, vem lá de cima, é isso? Pode ser. Mas estou me referindo a
3: caguetas. <risos> Não se diz cagueta, se diz chupeta.